0: 朝拜神奇的萨迦寺。为了能早一点到达萨迦，我们深夜便起来准备，天快亮时就收拾完毕，离开擦绒的庄子。一晚上的大风刮个不停，迎面吹来，有如针扎一般，让人难以忍受。从擦绒的庄子出发以后，便是上坡，这里是雪阿拉山的起点，逶迤起伏。山势虽不算险恶，但绵延不断。从早起一直走到下午，才爬上山顶。山顶的风刚劲有力，牲口遇上顶风，走得特别缓慢，这种滋味实在不好受。翻过雪阿拉山，风势更加猛烈，尘沙滚滚，不见人影。山下是一片荒原，继续前行，唯恐前方有盗匪。停住不走，又怕后面有贼，可真是进退维谷了。硬着头皮顶着大风继续向前，走到下午三点才走到雪阿拉山，因为这座山里盛产一种草药，故名阿宗拉。这座山的规模比达拉大一倍。下了雪阿拉山，远远就见到萨迦寺。这是西藏最古的寺庙之一，建于1073年，历史悠久，可以算得上西藏佛教的鼻祖。西藏有名的大藏经都是从这儿一步一步翻译出来的。这座寺庙是由萨迦派的创始人贡嘎宁波从印度学佛归来后建造的，他并不是出家人。从那以后，萨迦派历代祖师都是娶妻生子，代代相传。这座大名鼎鼎的寺庙所处的地势和环境可算不上好，雪山在四周照耀着，地气异常寒冷。所谓“灰白二宗”，实在是此地最恰当的称呼。整个萨迦寺的建筑被刷成了灰白色，有一种惨淡的感觉。一座了不起的寺庙，从远处看上去，令人多少感到一点畏惧。听说萨迦活佛就在寺庙的宫殿里，我于是拿了朗萨林的介绍信去觐见他。人们都说见萨迦活佛就如同见一国之元首一样的难见，但我一到就见着了，真是幸运。当然，还是朗萨林的信起了作用。大概是由于他的前辈与汉人有不可分离的关系，萨迦活佛喜欢汉人，而且看得出来，这种喜欢是发自内心的。特别是在汉人的势力在西藏几乎已经被扫地出门的时候，他还能如此热诚地对待汉人，实在是十分难得的了。萨迦活佛在西藏的地位极为尊贵。萨迦派在西藏密宗中为重要的一派，在西藏、青海、甘肃和西康等地都有他们的庙子，有相当的势力范围。萨迦活佛是萨迦派的最高领袖，从第一世创教祖师贡嘎宁波起，到了第五世八思巴，被元朝皇帝忽必烈封为国师及万户侯，萨迦派进入了最兴盛的时期。成为统治全西藏的教派。后来，萨迦派的政治势力虽然渐渐衰落了，但在宗教上仍然保持相当的势力。作为一派教主，萨迦活佛在宗教上的地位可以与达赖相比。他到了拉萨，可以乘坐12人的大轿。在拉萨，有资格坐轿子的人没有几个。除了达赖、班禅和摄政王之外，就是萨迦活佛了。他可以坐了轿子赴布达拉宫。达赖见他时要起坐相迎，见其他人达赖是不起坐的，仅仅在座上为人摸一下顶而已。由此可见，萨迦活佛在西藏密教中的地位之高。但不同于黄教。萨迦派各个庙子的堪布由庙子推选，不需由萨迦活佛来指定。萨迦活佛还有一点与其他的法王不同，活佛的位置是由萨迦的昆士家族世代相传，不是靠转世来继承。从第一世开始，直至今日，萨迦活佛是可以娶妻的，以此而传宗接代。按他们的说法，是要留下一个智慧的种子，使它代代相传。历代的萨迦活佛所娶的妻子都必须是贵族小姐，不能娶平民。除了萨迦活佛以外，萨迦派的其他喇嘛都是不能结婚的，如同黄教的喇嘛一样。萨迦活佛这一年43岁，有两个儿子和五个女儿。儿子是将来萨迦活佛的当然继承人。我到达萨迦以后，萨迦活佛便派人将我安置在他经堂内的一间卧室。第二天早上，又派他的大女儿送来了许多礼物，其中有一只羊、几十个鸡蛋、一斗白面、一克酥油、一斗马料。活佛的大小姐还告诉我，活佛关照说。我如果有什么需要和要求，尽管提出。活佛的大小姐是位尼姑，那时才只有十几岁，但十分热情而能干。萨迦最负盛名的是拉康清魔，创自八斯巴大师从汉地回藏以后。施主是仁清世家桑波。大殿内所有的柱子都是世间稀有之物。如果不是亲眼目睹，绝不敢相信。殿北有一根柱子，是一根万年的甘蔗树，大有两围，长约三丈，吃上去甜如蜜。与甘蔗树相对的有一根莲花根柱，高大要超过甘蔗树。这根柱子好像不仅是一株莲树根所生，而是许多莲树根结合而生。听说当初取材的时候，就用铁箍了几百年，才能长成这个样子。大殿的后面有一根红檀香及白檀香柱，要三个人合抱才能围起，闻上去有一股奇妙的香味殿前有四根大柱，从东到西，一是乌木柱，二是黄木柱，三是白木柱，四是棕木柱。都是元朝皇帝所赠之物，在萨迦寺每参观一殿，都能感受到萨迦与汉人根深蒂固的关系。大殿里还陈列了许多瓷器，十分名贵，以明朝的为最多，宣德年和成化年制造的触目皆是。上古的佛像也是琳琅满目，特别是大殿的顶上堆满了佛像。萨迦是西藏制造佛像很有名的地区，其佛像用金、银、铜三种原料混合而成，色泽柔和而光亮。大殿上的这种佛像不下万尊，真是佛宝。大殿的四壁堆满了经书，都是黄金写成的。萨迦人说，如果殿外的墙壁倒了，经书就是第二层墙壁。由此可知，经书之多，算一算经书所消耗的黄金，何止千金？外人仅从寺庙破旧的外表看去，哪里会知道原来里面藏满珍宝？我在这个历史悠久而又充满了神秘色彩的寺庙朝拜参观时，看到了不少珍贵稀奇的物品。庙子的大殿上有一部用金水写成的大藏经，是萨迦寺的宝物之一。我翻开一卷，只见经的底色是黑色，上面是用金水写成的经文，十分庄严。大殿的楼角上有一个海螺，据说是释迦牟尼佛在世时用的，由印度国王赠送给中国皇帝。以后，忽必烈皇帝将他送给了八思巴大师，由八思巴将他带回西藏，供养在萨迦寺。海螺上能现出观世音菩萨像、灵鹫山和佛塔的倒影，奇怪而神秘。一个喇嘛走上前来询问了我的姓名，然后将海螺吹了几声。他对我说：“这个海螺有着无比的加持力。”听了他的声音，人死了以后就可以不堕入三恶道中：畜生、恶鬼、地狱。朝拜了大殿，我又继续参观了几座有名的殿堂，瞻仰了八思巴大师的肉身塔。有一个殿上堆满了萨迦第一代祖师贡嘎宁波所用过的经书，其中有梵文的古今，还有中国宋版的大藏经。宋版的大藏经在汉地只有山西曾发现过一部，所以极其珍贵。我试着和看守经书的喇嘛商量购买一部以作纪念，但这位喇嘛却是一百个不肯。由此，我深深的感叹：汉地佛教的很多稀世珍宝，要么丢失，要么被洋人盗光了，不像西藏还能保留着这许多。在另外的几个殿上，我又见到了不少神秘之物。有一只大锅，里面盛满了污水。据说，如果一个信徒的信心坚实、发愿诚恳，锅里面的水可以变成红、黄等各种颜色。我还看到了一柄宝剑，听说只要有人对它发过誓后，剑柄里就会滚出许多粒珍珠。如果滚出来的珠子是单数，代表吉祥，双数则不祥，单数又以三个为最吉祥。在一个护法殿上挂着一张人皮，这个人偷了寺里的宝物，逃跑时在半路上被抓到了，将他活生生的剥了皮，以警告后人。还有一根柱子上钉着一个干了的死尸，这个人也是犯了相同的偷盗罪，被钉死在这里。萨迦最有名的是四大宝物和四大坡章。四大宝物中，第一是卓玛，即杜牧曾经说过三次话；第二是八思巴大师的肉身塔；第三则是降贝泽像，曾经放过光；第四就是释迦牟尼佛的海螺。四大坡章是彭措坡章，即现在的萨迦活佛的住所。卓玛坡章，萨迦活佛的弟弟住在那里；喜饶坡章集中诵经便在那里；以及登科坡章是护法神公布的所在地。这四个坡章相距的很远。在赴后葬之前，我在拉萨曾遇到安青活佛到汉地时的汉语翻译，是个藏族人，汉语名字叫做王明清。他告诉我，萨迦活佛有抓鬼的秘法，要我有机会向他求这个法。尽管我会见萨迦活佛的时间不长，我还是抓紧机会向活佛求法。活佛笑着告诉我，抓鬼的目的不是要杀害，而是要度化他们。以我的基础，他可以将这个法传给我。但是，一旦开始修这个法，就必须待在他的身边，否则难免被鬼所害。听了这话，我只能作罢。萨迦活佛那时正在计划推动萨迦派教制的改革，想仿照嘎当派来整顿和规范萨迦派喇嘛的生活，因为萨迦派如今在政治上已经今非昔比，没有什么地位。只有在宗教上创造新的前途，他为此提倡喇嘛诵戒和四十五天的节下安居。但是这项改革却遭到了教内两位资深喇嘛的反对，他们联名向西藏地方政府上书反对这一计划，说是在萨迦派的历史上从没有这种先例。其实他们是害怕新的制度一旦实行，将会增加老百姓的负担和差异。活佛向我讲了不少新制度的好处，希望我回到拉萨有机会把他的想法转告给西藏噶伦。他还告诉我，他发愿要重建萨迦寺。在我这两天的朝拜参观里，所到之处大部分都已是残破不堪。倘若寺内没有这些宝物的吸引，大概不会有什么人会钻进那些腐旧而黑暗的殿堂去。活佛的愿力令我感动，但这个愿力可实在太艰巨了，以他萨迦王的地位也是达不到的。他希望能利用汉藏双方的势力达到他的目的，因此也想到汉地去一次。以他个人的名望在汉地弘法化缘，用他个人的力量加强汉藏人民之间的感情。但据我所知，萨迦教主从巴斯巴大师以后便不再有人去过汉地。元朝时，巴斯巴祖师是应忽必烈皇帝之邀而赴汉地弘法的。今天没有政府的邀请，萨迦活佛是不可能轻易出行的。活佛很少出门，至今他只去过两次拉萨和一次印度。我在萨家停留了三日，在第三天时见到了萨家活佛的夫人。他看上去四十多岁年纪，身上佩戴着厚葬流行的八珠，看得出他年轻时一定是位很漂亮的小姐。活佛夫人向我购买了一些我所带的化妆品。因为我所带的有限，路上还要用，因此答应他到了日喀则以后再设法寄一些给他，作为对我诺言的交换。他送了我一尊镀金的释迦牟尼佛像。他喜欢汉人的蔬菜和干菜，对我送给他的一些干虾米喜欢的不得了。活佛夫人出身于拉萨有名的家族，地位很尊贵。藏人称呼她为古茶，和她的丈夫享受同等的地位。据说萨迦活佛的女儿是不嫁人的，因为他们的福报太大，谁娶了他们就会折寿，不能白头偕老，所以他们索性就不嫁人了。虽然在萨迦只有三天，但我和活佛的几个女儿已经相处得很熟了。离开的时候，他们都来向我辞行。送给我不少苹果，祝我一路平安。这些苹果是西金国王送给他们的。萨迦活佛和西金国王本有亲戚关系。向萨迦活佛辞别时，活佛很有些依依不舍之意。活佛送给我两尊佛像，一尊是长寿佛，一尊为释迦牟尼佛。他的一位十岁的小少爷也送了我一尊释迦佛像，我收集佛像的心愿这次是彻底满足了。